0: Säller godis och välkommen till ett nytt avsnitt av späckat Nördpodcasten där vi pratar om allt från spel, film, serier och eh, ja, annat skit Med mig, Tommy Jansson och Niklas Lundqvist Tja Niklas Tja, Tommy, what's up? Det är bra, jag har haft en kanon Halloween Jag har till och med en liten, eh, en, en liten femplurrare att berätta tror jag nästan eh, hur, hur är du själv när jag drar igång den? Firar du Halloween förresten?
1: Jo, vi, eftersom vi bor i ett fint villområde numera. Så <laughs> det är inte klassat du tycker upp nej. i våra lyssnare hela tiden. Vi måste ändå säga att det, det där är ju bara en persona som jag har i, i, i podden. Det är ju, vi tycker att det är kul att skämta om det för att det är så långt från sanningen. Ändå, så är så, du är ju, ju en... mm. arbetarklassfamilj, du vet, allt det där. Så.
0: samtidigt så har du en kamera och eh, på dig och jag ser ju i bakgrunden så hänger det en stor svabbsticka på väggen Nej
1: <här> nu. nu räcker det Nu, <här> nu räcker det. Ja. dig eh, Nej men det är bra, eh, jag, jag trodde att det skulle komma många eh, alltså och, L- Lyssnare Många lyssnare och eh, knacka på och hälsa på Nej men det har faktiskt bara varit fyra ungar totalt och det var samma gäng så alla godispåsar som jag hade förberett för busel och godis, de, Får vi äta upp själva. Um, det var ändå... det fyra unga som gick, gick de med omgångar eller? Nej, det var ett gäng som kom och knacka på, och det var fyra unga då som Aha. gänget bestod av. Så fyra de med. Det. Sen har det inte varit några fler. Jag vet inte um, vad problemet är själv. Då? Nej, men det, det var bra, vi har varit på så här Halloween camping. Det, det
0: var väl. En, var, eller jag har varit magsjuka, vår granne skulle grilla men han var lite på picaluren och typ så där, Drog igång sig spritgrillen och skrek något i stil med såhär... The kids love fire! Och så bara så sprutar upp eld i ansiktet på oss alla. Medan eh, vår mat låg där och vart eh, bruna och svarta liksom. Men han, kör, <laughs> han körde på och jag åt upp det och sen... Ja, ah, ja jag fattar. Fick, fick man hälsa på Ulrik resten av kvällen. Eh, ne- nej, men jag var ju med om något sånt där... Um, eh, Pappa cringe eller vad man nu ska kalla det för att du, du vet när ens föräldrar är, k- kryper i hela kroppen på. När de liksom drar ner byxorna på en in public för mm. en. Eh, jag vet inte om du är med om det ofta fortfarande.
1: Inte så ofta längre som tur är.
0: Nej, det känns som min, min vardag med min pappa blir nästan så här mer och mer. Eh, och det är, jag går ju på den här simskolan jag har pratat lite om med min son. Och så skulle han väl gå sista omgången och då frågade liksom mina föräldrar om de fick um, följa med och titta på och han skulle få ett diplom och allt. Det här är en treåring. Han vet inte ens vad diplom är för någonting. Men då säger jag, absolut får ni göra det. Ja, min son kommer lite före. Såklart, mina föräldrar har inte kommit än. Och så går vi in och börjar duscha av oss inför simningen som man gör. Och tvättar av oss i duschen. han Och, jag. och så märker vi hur det kommer in en gubbe i Duschrummet bland alla andra barn med kläderna på och skor och allting. Och jag tittar upp, det är ju min pappa såklart. Och skriker och pekar på mig framför alla nu- vuxna vänner och säger Honom ska jag bada med! <här> 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 och försöker rollspela något så här rolig grej att liksom Jag ska på simskola med honom just nu. Och försöker riva av ett skratt där. Men det blir helt tyst. Det blir så obehagligt. För liksom, i alla, jag ser ju alla allas ögon att det är någon slags så här pedofil som kommer in. Så jag, blir, jag, blir, jag drar ju affekt på direkten. Och blir jätteotrevlig med pappa och säger något i stil. med. vad håller du på med? Du är du dum i huvudet? Säger till honom. Och då märker jag, ser ju hans ledsna ögon. Att han har åt sig väldigt mycket. Och liksom går iväg. Så torkar jag min son av oss går in mot omklädningsrummet så ser jag hur han kommer ut ur liksom barn Toaletten, min pappa alltså det är en toalett gjord för enbart barn ska vara där inne och göra sina behov men han har varit där inne och då står en familj, en pappa med sin son och väntar på att gå in där så när det är deras du går in där då hör jag hur barnet
1: skriker för att det skit eller?
0: ja, då har min farsa klossat där inne, så här, gubb, alltså han är ju 70-plus, det luktar ju liksom ännu värre vid den åldern. Han har ju lagt en, en, en rejäl jävla kloss på barntoaletten och har säkert halvspolat efter sig och gått iväg. Liksom. Och vi hör det där barnet liksom barnet på panik där inne. Och... Uh,
1: ja, Jag känner, ja. Det, det, det vill man inte vara med om. Är ni portade från det här badhuset också nu, eller? Saker. Nej, min pappa är i ja. det, det, det. det låter rimligt han, att han inte ska vara här.
0: Bajs pappa. Jag, jag kunde inte titta på honom i ögonen sen. Det...
1: Men eh, klarade mm. han provet, eh, din son. Pappa? Ja, nej, din pappa misslyckades.
0: Nej, nej men han klarade. Vi, han var under vattnet i två sekunder. Det var det.
1: det var den där badaren, eller vad man heter.
0: Nej, inte ens det får de. Nej. De, får, de får ett bara ett litet diplom där det var fel stavat och så.
1: Men med det? Underbart. Eh, ja. Men nu ska vi prata om något annat. Vi tänkte ju liksom fortsätta på det här Halloween-spåret från förra avsnittet och sätta ihop ett matigt program. Vi insåg väl lite under resans gången att vi kanske tog oss lite vatten över huvudet. Men vi hoppas väl att lyssnarna har överseende och att de kanske inte har sett precis allt som vi lovade att vi skulle se.
0: Nej, men lyssnarna skiter ju... De, de drar ju sin egen takt. De plockar ju liksom russinen ur kakan. Ja. Du och jag känner ju ändå. Vi måste ju leverera. Vi har ju spikat upp ett schema. Vi, alltså, tänk tänkte en lärare som säger typ att så här, det här ska vi klara inför provet men så orkar man inte gå igenom det.
1: Mm. Ja. In... ja, men lite så. <laughs> ja, men vi, ja. Som exempel så sa vi ju nu sa vi tror jag, på Discord att vi skulle spela det här Faith. Det här uh, Pixelskräckspelet. Ja, men det har vi gjort ju. Uh, uh. Ja, men... Men det var ju lite att när jag skrev, hade börjat spela det så skrev jag ju till dig och frågade så här äh, äh, vad, vad är det här för någonting egentligen? Så här, jag, jag är tveksam. Och då sa du att ah, jag orkar bara spela första kapitlet. Och så här, nu refundar vi skiten. <laughs> <laughs> så
0: det, det, kort presentationen om Fate egentligen. Ska vi börja på spelsegmenten? Ja, direkt vi, vi, vi kickar igång alla spelare. Ja, um... nu. Innan vi gör det, för, förlåt. Men jag, jag vill bara skicka en superhälsning till... Eh alla lyssnare eh, också och säkert ni på Discord kanalen som har hört av sig och liksom vi nämner alldeles för lite i den här podcasten. Verkligen så dunderjobb dunder jobb gör ni på Discord och är supertrevliga och roliga att ha med att göra. Niklas du, du har mycket och
1: du börjar komma in lite mer matcher, men m- m- bättre kan du. Ja, men jag, jag, ble- jag loggade ju på här någon veckan och blev lite som chockad nästan att det, du har ju byggt upp ett så här följe Också och börja vända lyssnarna emot mig känns det som de köper ju dina lögner om liksom det här borgerliga klasshatet och sånt där så att jag måste ju gå in här nu och försvara mig Men du sitter ju med en sån här hög nu och en liten monockel när vi spelar in det här avsnittet liksom. Ja men det var väl typ Vernetto tror jag det var, som skrev något såhär, parafraserar så att ja, jag tycker det är dåligt rent ut sagt att du Tommy ska behöva liksom driva den här skutan själv så att Niklas inte visar sig. Stämmer att han röstar på Moderaterna och så vidare. Liksom. <laughs> så nu, nu är jag där inne och försöker skaka om lite i, i, i livet. Ja, men det är bra. Men det här är väl spännande för dig
0: också, känner jag. Ja, det är lite lite det är också. det är lite nytt ja. för mig. Eh, och, och sen har vi även fått en... Innan vi börjar på, gå in på spel. Men vi, vi har även fått ett, ett sent om och Ett... Um... Lyssnarbrev tänkte jag säga Men en kommentar från en lyssnare Alltså en recension från ett så här gammalt avsnitt När vi går igenom decenniets bästa avsnitt kom du ihåg det? Uh, Eller decenniets bästa avsnitt säger Decenniets bästa spel uh, det uh, 20-talets uh, bästa spel Ja uh, uh, exakt, exakt. Mm. Är du med då? Mm. Hur i helvete åker Witcher 3 ut med huvudet före? Och skitspelt Persona 5 på pallplats. Om ni var tvungna att ha ett japanskt pretto på pallen kunde ni väl tagit bort Catherine. Eller kunde ni väl tagit Catherine. Oj, men bra
1: podd i övrigt. Wow. <skratt> ja? rör upp känslor. Eh, ja? det där avsnittet.
0: <skratt>
1: mm. <skratt> kul, kul. Sen fick jag eh, till
0: meddelandet. Tack för du också. kväll också det var, <skratt> det var någon i din närhet
1: alltså. Det var en granne. Det var en granne. Ja, men det är kul. Mm. Fan vad ja? Um, ja men ska vi hoppa in på spel då um, vill du säga något mer om Faith uh. ja men grejen är att Faith var, var väl ett spel
0: som liksom sprang upp på Steam uh, som skulle vara någon slags retro uh, uh, vad heter det spel egentligen ja. uh, påminner väldigt mycket om så här, gra- grafiken från Amiga perioden där du spelar någon slags här, en, uh, en, en präst som skulle liksom, slutföra någon slags här, exorcism eller någonting men grejen är att det här spe- spe- jag gillar ändå spelet att det skapar så mycket stämning med så små medel ändå men det är så otroligt otydligt och
1: sekt. och um, det har inte så här, mm? han går ju i slow motion den här gubben um, ja det, jag lyckades i alla fall inte klura ut om man kan springa på något sätt men jag kände det här, det här är fruktansvärt uh, tradigt. Helt enkelt. Och jag eh, spelade inte ens klart första kapitlet. Eh, tyvärr.
0: Du skickade till mig med en, 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 en gameplay- Youtube-grej till mig. Att du skulle titta igenom det stället. Ja, det... En playthrough som det heter. Ja. Det gjorde
1: du inte ens? Var? Nej, jag gjorde inte det heller. Nej. <laughs> tyvärr. Så jag hoppas ingen av lyssnarna spelade det här. Än fast, jag, jag trodde faktiskt att det skulle kunna vara något för oss. Jag kände kändes mm. som det var ett spel riktat till just dig och mig personligen, men tyckte inte det var så väl genomfört. Äh, Nej, alltså jag, jag gillar både vissa
0: saker, men det finns tyvärr fler alltså små saker som man kanske irriterar sig mycket på, till exempel att man går så otroligt långsamt mm. äh, så kan avgöra sen sista bossen på första kapitlet är bara så här repetitivt, alltså man dog, jag tror jag dog 15-20 gånger kanske någonting, äh, och och då är man bara så här tvungen att göra om den bosten från början hela tiden. Och till sist att jag bara var irriterad. På. Mm, ja. Så oh. ja, nej. fate får bli en eh, tack och hej egentligen. Vi båda han rifunderat i alla fall.
1: Ja, det var ju bra det. Eh, Steam är ju väldigt generösa med sånt. Och när vi ändå är inne på, på ämnet så kan jag ju säga att, eh, och det har jag också berättat i Discorden att nu har jag ju fått en Steam-deck. Eh, så då slutet på den följetången om den försvunna Steam-decken. Eller den är väl fortfarande försvunnen, den, den ursprungliga. Men jag fått en ny i alla fall. Och mina, mina första intryck. För jag har inte spelat super mycket på den, men jag tänkte i alla fall. <laughs> Perlor Pär, för svin. Ja, lite så. Timingmässigt är det lite oturligt. Vilket jag kommer till senare. Men jävla vad tung den är. Det var min första. Alltså tung som är sig och broschen Alltså du är så jävla tung <laughs> Ja, dels det Men den väger ju ganska mycket Var mitt första eh, Min första känsla när jag plockade upp den Och när jag spelade, jag var lite, oro, lite orolig Bland annat att jag ska tappa den eh, För jag känner att den eh, typ Tappa gre- den vart då? Alltså går du runt på gatan. Nej, var... men typ om jag ska Resa mig upp i soffan Eller <laughs> <laughs> Du, lägger du den på magen då När du och sover och så? <laughs> Ja, men jag känner greppbytan Kanske skulle ha varit något annat material eller någonting, Så att man får lite bet- bättre Fäste mm. Men um, Danny, det, är ju, det är ju ingen Konsol som jag kommer ta med mig På, på bussen eller något sånt där uh, det, det har aldrig varit planen För min del Så att jag Nej. har egentligen inga problem med att den väger Lite mer än en Switch Till exempel men jag gillar ju liksom gränssnittet, det är ju fantastiskt eh, snyggt och den, den känns som en väldigt här läcker konsol. Eh, och som jag tror vi har pratat om så i, när man köper spel via Steam-decken så får du ju någon form av så här check om det här är ett spel som är anpassat att spela till i Steam-decken. Eh, så där har man ju kollat runt lite och och försökt liksom klura ut vad som är har bra. Te- har du testat en massa spel? Eller? Jag
0: börjar ladda ner en massa gamla spel som jag har redan testat, men bara så nyfiken på hur de, hur de
1: känns och hur de spelas. Nej, jag har inte hunnit göra det än. Jag är ju lite sugen på... men Det vet jag inte hur man gör, det får väl du berätta. Men det, Folk som spelar gamla Super Nintendo-spel och sånt. <laughs> Okej, okay, ja. Det, det, det kan jag tänka mig är ganska kul. Nej, nej mm. men jag kan hoppa in på, på det jag har spelat till Steam Deck. Det är ju ett nytt spel som inte släpptes nu ännu som heter Open Fold um, mm. som är ja, om jag bara ska säga det rakt av så är det väl en, en rip-off på Into the Breach som kom för några eh, år sedan. Det här med att du, du har ett rutnät eh, där du har ett visst antal eh, liksom, ability points som du får spendera eh, och försöka egentligen I Into the Breach så skulle du ju skydda hus med människor ifrån de här stora insekterna som höll på att attackera. Och du såg ju hela tiden vad de skulle göra i nästa drag. Och så fick du försöka planera runt så att de inte skulle döda människor och och sånt där. Du fick ju den här recensionskoden av mig. För jag tänkte att du
0: älskade ju Into the Breach. Det var väl ett av dina favoritspel det året när det släpptes här för mig. Precis. Jag tyckte väl det var lite... Jag, jag var inte lika som det, Så jag tänkte det här borde ju
1: passa dig perfekt. Då, kanske. då, Ja, och det, det gör det ju får man väl lov att säga. Men det, det är ju... Det har ju inte liksom den här charmen som Into the Breach har. Uh, alltså den här liksom humorn och den här fina pixelgrafiken. Det här ser ju mer ut som ett typ mobilspel skulle jag nog vilja påstå. Med lite typ mm. så här Horizon Zero Dawn estetik. För man är i någon form av jag vet inte, en grottmänniska. Som, som ska försvara, liksom, sådana här ja, tunnor eller vad fan det är. Så, från de här insektsmonsterna här också, då som mm. dyker upp. Och det finns så här sandworms som dyker upp och, och lite sånt. Så det, det känns. Ja, och så är det också att du kör, du har en run, liksom. Så det är väl lite rogue, roguelite-aktigt och så ska du samla på dig uppgraderingar under den här runnen och försöka klara en boss. Och sen är det väldigt mycket så high score betonat att du ska liksom okay. försöka slå dina high scores.
0: Men är, är det svårt, eller är det för inte bridge var ju jättesvårt, tycker jag.
1: Ja, men det är ju rätt svårt. Jag har, jag har aldrig klarat en run. Jag dör alltid på sista sista bossen. Okay. Jag har inte riktigt lyckats klura ut hur man gör. Men en run går ganska fort. Det är ju liksom 15 minuter så att egentligen så borde, borde det ju passa bra till Steam Decken du plockar upp um, bara när du har någon lite tid över. Men det känns ändå som att det är liksom mer anpassat för PC på något sätt. Uh, du, du vet, du har ju på Steam är den här, ja, men det är en yta som ska vara, liksom, vara ungefär som en mus. En touchmus. Ja, men precis. Det är ju den ja. de um, hänvisar till att man ska använda. Så den har jag fått bekanta mig med. Och det tyckte jag var svårt i början. Och jag, jag tycker en... den är skitjobb. Ja, man får ju vara väldigt så här, försiktig liksom, så att den inte bara drar ja. iväg. Och då börjar jag tänka att just den här typen av spel som verkar vara liksom, framtagna med mus och tangentbord i åtanke kanske inte är liksom, de bästa att spela på steam decken uh. Nej,
0: <coughs> absolut inte. Jag, jag, nej, det skulle jag, jag nog inte... Eh, tycker jag faktiskt. Ja, jag laddade ner, det, det, det kanske jag inte ska prata om det här avsnittet, men jag började spela igår och det känner jag att det här är perfekt till Stindex. Jag, jag köpte det här Mami-spelet. Då heter det Mami Remastered som är här, Metroidvania-spel som har blivit väldigt hyllat. Och det är ett sånt spel jag skulle aldrig orka liksom blåsa upp på eh, varken datorn eller PC, eller pc datorn eller, eller eh, på konsol för, för TV. Men den känns så jävla bra på det lilla spelet på steam alltså, att det är ett plattformsspel liksom i Metroidvania-anda. Eh, och samma sak med de här uh, Ori-spelen. De har ju inte jag hunnit spela jag har köpt dem och äger dem. Men de, jag, de har ju liksom startat upp i steam Deck Och de känns redan på direkten att det, det här kommer bli bra liksom. Mm. Um ja men Den är ju väldigt nischad på det sättet, tycker jag ändå. Och det har inte jag något emot, för strategispel, vad man nu ska kalla det för, mus- och tangentbordspel, de vill ju nog spela på PC faktiskt.
1: Ja, men samma här. Så jag, tycker, jag tänker att den steam decken blir ett perfekt komplement då till eh, PC och konsol. Mm. Så att den, den, f- den fyller ett tomrum ändå här hemma hos mig eh, än så länge, mm. tycker jag. Nyfiken fråga, din, din fru kan ju
0: eh, sucka och stöna åt dina så här pojkköp eh, det gör du gör ibland och har mycket tankar. Vad, hon, vad är hennes första intryck på den här? Det, det skulle vi vilja höra egentligen. <här> och sa
1: fan, vad den är. <här> <På ett, här> och sen var det med det. Nej, men hon har väl. Um, hon förstår väl inte riktigt vad poängen var att köpa den så här inledningsvis. känns det som. Var, var, var allt chatet om stindäcken i podden och så var det. Var det det här liksom? Alltså nu när den är jag, har, jag har
0: fått samma blickar här hemma. För jag har till och med köpt... Det berättade lite förra avsnitt. Här Steam Deck-ställ nu. Välvs officiella egna. Den står ju under tvn väldigt snyggt och framme. Men min fru liksom suckar varje gång hon ser. Det. Jag förstår ju det liksom, För den används ju inte... Alltså, det, det, det är svårt att hitta tiden för både dig och mig. När man är småbarnsförälder och, ja, ja. Och, och har massor med andra saker att göra. Och är ju någon som kommenterade Discord-kanalen- och frågar typ så här, hur har ni tid med allting- och trycka in något Men det har vi ju inte, känns som. Alltså, tiden är ju det man absolut inte har. Det är väl att man får- eh, prioritera- eh, vissa saker. Ja. Eh, och och bortprioritera andra. Och steam Decken har för mig de senaste- eh, veckorna- liksom blivit tyvärr bortprioriterad. Eh, men nu vill jag ha tillbaka- den nästan, känns som. Mm. Jag blir klar med några andra spel vi kommer prata om senare.
1: Ja, ja eh, men eh, eh, jag vet faktiskt inte hur mycket det kostar men det, kan, det känns som att det nästan borde vara typ ett spel om jag ska <laughs> ska vara helt ärlig men eh, det kan väl vara värt om man vill ha mer Into the Breach eh, helt enkelt eh, frågan är om du ska hoppa in på nästa du har ju spelat Gotham Knights Tommy
0: ja jag har eh, satt händerna i det nya Batman spelet eh, Gotham Knights eh, det här, jag tror det är Warner Bros. som har gjort det här spelet, så det här är ingenting med eh, Rocksteady eh, de här som har gjort de här Arkham spelen, eh, som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om, eh, utan de det här är samma produktionsbolag som gjorde eh, Batman Origin som var väl lite, jag tyckte det var mycket liksom, mer mediokert om man jämför med eh, Rocksteady's eh, tidigare spel.
1: Arkham-trilogin eller vad man säger. Ja,
0: precis, som är helt galna. Eh, men däremot det de har gjort nytt med det här spelet är... För det första, eh, spoiler alert, så är Batman död. Och eh, du börjar axla de här fyra hjältarna. Robin, Batgirl, Nightwing och så någon... Jag vet inte vad han heter. Red Hood kanske han heter. Jag har så alltså jättedålig koll på de här. Eh, och du kan ju hoppa emellan de här karaktärerna. Jag har bara spelat som Robin. Och sen sitter jag och spelar med en eh, kompis också. Så vi sitter och spelar liksom Coop. Eh, på det här spelet tillsammans. Och eh, det finns mycket jag tycker om. Med det här spelet. Det finns mycket jag inte tycker om. Med det här spelet. Alltså För det första har ju spelet fått en rejäl liksom, så här, kritik. Eh, veckan innan det släpptes. Så droppade ju de nyheten. Att eh, Playstation 5 versionen Och xbox versionen eh, Kommer inte. Liksom, det, det, det kommer vara 30 fps. Och det gick ju. Alltså, för, jag tror det var folk som var väldigt mycket så här, frågetecken. att liksom, vad är det egentligen som händer? Nu är vi inne på en så här, ny konsolgeneration och vi ska fortfarande sitta och trava med liksom, 30 fps. Eh, så jag skaffade ändå PC-versionen och körde den och tänkte att eh, förhoppningsvis är det liksom bättre optimerat. Men tyvärr så har jag, liksom, min fps-mätare liksom, pendlar mellan liksom, 55 till ner på. 24 beroende på liksom så här, vad, hur miljön ser ut så spelet i sig är absolut inte så helt klart och superoptimerat eh, jag har inte sett ut på några sådana här buggar än att liksom spelt kastar ut den nu spelet eller någonting sånt där utan det är mest att det är liksom det här själva flytet är väl kanske inte det de har hunnit liksom slipa på så man kan bortse från det så funkar det absolut eh, helt okej. Okay. D- däremot något som också blev liksom sämre. Alltså det här känns mer som en, liksom en porrfilmsversion av eh, arkanspel. Allting som var så bra med spel finns här. Bara att det är någon slags såhär, B-version utav det. Alltså fighting-systemet finns där men det är här. Uh, Arkanspelen var ju så otroligt skönt med alla timingar man gjorde med de här slagen. Man, man verkligen kände man fick in de här slagen. Det var kul så här, smygsystem som fanns. Så att man kunde liksom, eh, vad säger, man kunde liksom så här, smyga sig fram i olika banor. Och, utan liksom, så här, gå helt brutal. Eh, men här känns det som att de har det segmentet. Men att... Eh, det är väldigt svårt att lyckas att smyga. Alltså det, det, det är nästan onödigt att du kan smyga på fienden. För om du smyger på fienden så ser de allt igen För liksom de står alltid i sig klunger med varandra hela tiden. Så i slutändan så är det ju bara att man bara flyger in med sin polare och, och bara trycker på A och B-knappen. Eller vad det är, för nu, knappar, och så står man bara mata på de här fienderna egentligen.
1: Men kommer det några det... roliga bossar sen? Det brukar ju vara bra skurkar i det här universumet. Ämen ja, det alltså grejen
0: är det som är lite det som är tufft med det här ändå är att de presenterar de här skurkorna lite så utspritt när jag har test äh, träffa på är så Harley Quinn, Pingvinen, Freeze och de är ju liksom så här utspridda på den här open world kartan som det. Är. Tänkte jag att det här är typ ett Ubisoft Batman. De liksom här skurken när du låser upp dem så har ju de uppdrag till dig som du ska slutföra som så siduppdrag som börjar ploppa upp på kartan. Så desto mer du börjar spela desto mer du liksom pluppar, börjar liksom så här låsa upp <går> på den här kartan. Alltså det är allting du hatar eh, ser på direkten.
1: <går> ja, Eller? ja det låter ju inte riktigt som något för mig, men ehm, eh, alltså du fick ju det här som en recensionskod, va? Du hade väl väntat, antar jag, tills spelet var mer fixat? Eh,
0: ja, men annars... absolut. Alltså, jag hade nog aldrig spelat det eh, själv. Eh, men spelat tillsammans med en vän. Jag har en co-op-kompis. Vi sitter och spelar de flesta spel tillsammans. Då är det faktiskt kul. För då sitter man ändå och småkattrar och allting. Alltså, någonting de har lyckats väldigt bra som vi pratade om. Som till exempel Ubisoft aldrig har lyckats med någon konstanläggning med sina Far Cry-spel när man spelar co-op. Det är det här um, uh, sharing progress-grejen. Mm. Att om jag hoppar in i hans värld som jag spelar med och gör uppdrag då först är jag liksom över till min save. Liksom. Så allting jag gör där liksom, får jag med mig. Medan uh, <hör> Ubisoft-spelen uh, Far Cry-spelen är ju inte alls så. Det liksom. är mm. uh, j- jättekonstigt utan då är det bara någon slags gäst. Um, yes. Men här tar du med i allting. Så nu gör vi ju hela det här spelet tillsammans, att man sitter och delar på det här. Och det tycker jag ändå är rätt så kul. Och då har man hela den här kartan tillsammans. Så han kan ju vara på ena sidan av kartan, och jag kan vara på andra utan att liksom, man måste vara liksom tillsammans tillsammans. Um, vilket är rätt så tufft egentligen.
1: Men, mm. ja. Mm. Men, um, tror du att det här är något du kom, ni kommer spela till slutet? H- hur är känslan... Eller är det bara något för stunden som ni roar er med? Jag vet, alltså, både han
0: och jag är väl lite att vi vill ha lite bokslut på saker som vi har påbörjat. Mm. Eh, så, alltså. Hur, ja. Hur långt är det? <laughs> vet <man laughs> jag det? vet faktiskt inte. Men, men det, det, alltså. <sighs> Det, det finns vissa saker som är kul alltså, och väldigt rörigt samtidigt också. Det är att det har något slags looting-system och crafting-system. Som här, men det här känns kul, men menyerna och integrationssystemet är så jävla fult och rörigt. Och det är mycket knappar man ska trycka fram och tillbaks. Alltså det, det här är ett spel som hade varit så mycket bättre om det bara fick ett till två år på sig. Lite extra tid, bara slipa till det där sista, liksom, göra det lite snyggare. Så hade det varit så mycket bättre. Jag vill spela klart det, men storyn känns inte så här engagerande Utan det är väl mer att man, om man har en kompis som man sitter, gillar att spela K-spel så är det rätt så kul spel att bara hoppa runt och tramsa lite med varandra och spö upp lite skurkar. Mm. Men jag hade absolut nog inte köpt det för 6-700 spänn. Eh, utan då kanske jag väntat ut det tills det rear av sig lite och förhoppningsvis är det liksom uppdaterat och färdigt. Men som single singleplay-spel hade jag. Skulle jag nog inte rekommendera alls faktiskt. Nej, men det är bättre än det här Marvel-spelet som kom ut här om året. Just det, men det är samma skrot och korn cool nästan skulle jag säga. Ja, men det här är lite bättre ska jag nog. Jo, men det är det. Ja. Marvel-spelet flöt ju på bättre och var liksom snyggare. Men det här känns kanske lite roligare. Eh, på grund av det påminner lite om Arkham-spelet- Eh, faktiskt, Marvel-spelet var mest sparar. det var ju för rörigt när jag tänker efter ja mm. men eh, oh. eh, absolut, men jag, jag skulle en, en, en svag eh, rekommendation eh, om, du, om, om du har en kompis du älskar att spela med alltså som ett co-op-spel eh, absolut, köp det och spela tillsammans, men då hade jag nog väntat mer kanske, tills det är typ 300 spänn eller någonting, mm. och klipp till på det då, Mm.
1: Yes, jag har ju spelat en efterlängtad uppföljare till Nintendo Switch. Mario Rabbids Sparks of Hope. Um, vi kommer komma in, vid, du nämnde ju Ubisoft lite här um, i förbifarten. Och uh, det är ju de som ligger bakom det här också. Och, uh, man kan väl säga att uh, en av de stora skillnaderna mot det första spelet- är att nu har uh, Mario and Rabbids har liksom Ubisoftifierats- F- men det behöver inte vara. Och vad betyder det det. Ja, men det har liksom byggts ut med ett litet så här open world. Med open world-inslag och sidouppdrag och liknande. Det förra spelet som du också har kört igenom, det var ju väldigt linjärt, som du minns. Mm. Nu storyn är ju att i 200 att efter Och du måste vi höra storyn ens. man kan väl säga att Rabbits har byggt ett, en rymdraket och åkt runt och börjat kolonisera rymden och stött på massa skit där ute som nu Mario och Polarna måste städa upp. Det är lite som en så här blandning mellan Galaxy spelen och Super Mario Sunshine att det är massa liksom kladd överallt som måste spolas bort. Och Ja, men om vi pratar om Ubisoft-frieringen så liksom, du åker du runt mellan olika planeter eh, som du sen liksom kan gå tillbaka till, återbesöka och klara liksom, fighter som var för tuffa första gången. Eh, det finns mycket olika grejer att samla på. Eh, olika typer valutor och sånt där som du sen kan köpa uppgraderingar för. Eh, jag kommer ihåg en grej som jag inte gillade med första spelet var när du sprang runt och letade skrat- skattkistor och så fick du bara någon... Ja, men någon jävla skin eller någon, så här, någon låt Eller någonting så här som var helt värdelöst <laughs> Här upplever jag inte alls det på, på samma sätt Utan det är liksom, nu är det vettiga grejer som du samlar på eh, Och det är okay. ro, roliga uppgraderingar faktiskt eh, mm. En annan grej som är lite nytt eh, Är att det här Sparks eh, Det är ju liksom Man kan väl säga att det är små Pokémons eh, Som är liksom utspridda över galaxen eh, Som du kan samla på och de här kan du ha med dig i fighterna och de har ju liksom olika typer av förmågor men de kan liksom ge dig liksom fördel mot fiender som, menar, det finns en eld Pokémon till exempel som är bra mot fiender som är svaga, känsliga mot eldattacker till exempel. Så det blir liksom ytterligare en grej som du tar med dig in i striderna. Um, Men är de permanenta eller är det ett liksom
0: tillfälligt item man använder? In, eller fungerar ja, funkar
1: det? Det de är tillfälliga... Liksom, du, du kan ju lä- sätta dem på vilken karaktär du vill. Och liksom försöka försök okay. hitta någon rolig kombination. Liksom. Den här mm. uh, sparken är bra med Luigi då, till exempel som är en, en sniper. Uh, de har gjort mycket bättre... Liksom, ansträngt sig mer för att ge alla olika karaktärer en så här unik... Uh, i men inriktning som att ja, är mm. Sniper. Då till exempel. Så finns det en ny karaktär som är någon svärd expert som är bra i närstrider och så vidare. Um, men, uh, ja, men det är kul för att för, för de har ju också liksom ändrat upp det här liksom XKOM-fighting-systemet um, också. Och tagit bort det här rutnätet och det. gjort det mer som att. Du har liksom en aria där du kan springa runt och spendera dina action points. Men när du liksom väljer att skjuta ditt primary weapon så är liksom din runda slut. Men så finns det ju liksom lite så här realtidsstrategi-inslag här också. För det finns ju på vissa banor sådana här typ bob bombs som springer omkring som du kan dasha, alltså liksom tackla så att de hamnar upp och ner. Och då har du kanske. Fem sekunder på dig att lyfta upp den här bo- bomben och kasta någonstans eh, på, på fienderna. Så att det blir liksom som en, en skön mix av det här mer exkom lite eh, t- turnbaserade mm. till, till lite mer så här, live-inslag. Så att styren blir väldigt eh, levande på det sättet. Och du kan ju liksom... Det är ju mycket det här med att du ska hoppa på varandra för att liksom, ta dig fram i banan mycket snabbare. Eh, så att... Just det, eh, ja. Det har ju också blivit lite mer flytande på ett skönt sätt Men hur, hur avgörs runderna då? Vem som börjar? Alltså är det någon stämina grej man har eller? Um, det, är alltid, det är alltid du som börjar, har det varit för okay. mig uh-huh. hittills um, Så att du kan ju liksom du, du kom, det här med Ubisoft i att du går ju tillbaks till gamla planeter där det finns fighter som är, är ganska enkla Mm. Men de kan du stö- städa av ganska snabbt, liksom, i många fall så, så klarar du det liksom, på en turn bara. Så att det känns inte liksom, tradigt på det sättet. Men varför ska man tillbaka? Är det för att man ska slå dem snabbare? Eller? Nej, men det är för att du, du ska ju liksom få 100 på den planeten och hitta alla de här sparksen Aha, och okay, ja, få, ja. få mer uppgraderingar helt enkelt. Jag... Men du som brukar störa dig på sånt där
0: Ubisoft-grejen, hur, hur känner du för sånt här
1: Alltså, jag är eh, lite kluven. Först tyckte jag att det var toppen. Jag tror jag är 100 mm. av det första planeten. Men ehm, sen insåg jag att det här Det, det tar ganska mycket tid. Ehm, nu har de dig i ballarna Nu har de mig. <laughs> U- ubisoft ballarna <laughs> ja, precis. Ehm, och jag vill ju typ 100 spelet så mycket det går. Ehm, mm. Jag tycker det är väldigt kul. Men eh, det är ju ett mycket längre och större spel än föregången, helt klart. Um, och nu, nu har vi ju God of War runt hörnet här och min förhoppning var att jag skulle vara klar med Mario Rabbits innan dess så nu vet jag inte riktigt om jag ska liksom försöka spida på Mario Rabbits och springa mot slutet eller om jag ska liksom ta det lugnt och, um, och, och köra klart alla planeterna det är fem planeter totalt och jag är på tredje tror jag så det är ganska men är det kvar. inte bättre att du, det brukar jag tänka i alla
0: fall, för jag, jag känner igen det där att man vill liksom sopa av allting nä, så att det blir någon slags OCD som kan eh, kicka in hos en mm. eh, jag känner igen det. men det jag har lärt mig senaste tiden är att jag blir lätt utbränd hur mycket jag än gillar spelet så blir det liksom att mot slutet så blir man så stressad för då vill man bara bli av med spelet för då har man lagt ner så mycket tid överlag, ja. då har jag kommit på mig själv att jag försöker köra så mycket main jag kan och sen kan man köra lite sidouppdrag på grejen men inte för mycket och sen om det fortfarande känns kul Mm. Då kan man börja liksom gå tillbaka och börja liksom så här plocka upp saker ändå.
1: Så att du har sista bossen kvar liksom som väntar. Och så tar du bara honom om du känner att nej, nu, nu räcker det. Ja, men precis. Och där tycker jag också
0: att... Och nackdelen förstås kan ju vara... Många av de här siduppdragen kan ge en lite extra erfarenheter med equipment och allting sånt där. det vill man ju inte missa heller. Vilket kan göra liksom att slutbossen blir lättare. Eller något liknande i, om, man, om man tar dem. Och sånt är ju svårt att veta. Men... Mm. Ja,
1: men jag är lite inne på det, på det du säger där. Att äm, kanske försöka trycka på lite äm, så att jag inte bränner ut mig <laughs> det är typ en hel planet kvar. Och, det, och så blir det aldrig klart. För det, jag tror det hände med första spelet faktiskt, att jag äh, slutade mitt i. Äh, jag vill... ja, du klarat inte första spelet? Jo, jag gjorde ju det nu när jag tog upp det igen i somras och spelade klart det. Men när jag spelade mm. första när det var nytt, då klickade det inte på samma sätt. Ja, ja, ja. Äh, jag vill bara nämna också... Mig. Nej, nej <laughs> Tacka tack, tack dig extra <laughs> tack mig. <laughs> nej men det är ju ett väldigt fint spel Och det låter ju väldigt bra För att det finns ju lite sköna kompositörer Som är inblandade Dels eh, Yoko Shimomura eh, Som gjorde Legend of Mana Och Parasite Eve tror jag eh, Kommer tillbaks, Kingdom Hearts har gjort också Men även Grant eh, Kirkhope Som gjorde många av de här Nintendo 64 Soundtracken Typ Banjo Kansui Och Conker's Bad Fur Day så spelet är ju extremt mysigt och liksom Nintendo... Nintendo-känslan finns ju där helt klart, även fast det är ett Ubisoft-spel. Eh, mm. Men här är väl din bästa Nintendo-spel nästan? Av ja, ja. Min... alla temata... de här Mario-spelen ser är det väl här toppen? Ja, ja, men lite så. Ubisoft gör ju bättre spel med Mario än Nintendo själva. <laughs> min... <laughs> Nej men seriöst, det här eller Mario Odyssey? Ja, men det blir det här faktiskt. Ja. Och då gillade jag ändå Odyssey mer än de flesta eh, faktiskt. Eh, så jag, jag är supernöjd. Eh, det är bara frågan så här om det spelet kanske är för stort för sitt eget bästa. Men än så länge så är jag ju liksom med i matchen. Men mm. vi har ju God of War som sagt som väl kanske blir vårt eh, huvudnummer nästa avsnitt. jag har vi inte pratat om men...
0: Eh, Nej, jag har inte hunnit. jag vet inte om jag ska lägga en ord eller om jag ska vänta
1: på det. Eh, jag står iväg lite jag också men eh, vi får prata om det sen. Eh, ja,
0: Uh, ja, men cool. För, uh, nästa fråga bara om det här spelet som nu ny- fick på: uh,
1: handhållet eller uh, tv? Jag kör ju faktiskt bara mina switchspel via tv numera. Min stora fina mm. tv. Uh, just det? Ah, du, klasshatet ja, klassatet igen. <laughs> ja. <laughs> stora fina tv som ingen har råd med.
0: Hörru Niklas, Vi har en hel del filmer faktiskt. Vi ska, eh, jag tittar på listan nu. Det är, jag blev nästan svimfärd. Jävla vi har läget i. Eh, vi ska gå igenom bara för eh, att lite snabbt för lyssnarna också. Det har ju varit en riktigt sån här skräckväcka för oss. Eh. Både positivt och negativt kan vi säga. Men vi har ju tittat igenom Halloween-trilogin, eh, Resident Evil, eh, filmen Terrifier 1 och 2, Barbarian och eh, tv-serien Calls. Och den här Del serien har vi typ sett lite av. Eh, vi kan väl säga på direkt att vi ska krypa till korset. Vi har inte sett klart Deltorio antalogin antologin eh, men jag kommer inte ihåg vad den heter. Cabin, cabin of the Woods tänkte jag säga. Men Cabinet of of Curiosities. Ja, ah, oh, du vilket Ja. <laughs> Men vet du vad jag vill? Ska vi hoppa in på
1: Halloween-trilogin egentligen? Mm, absolut. Jag tycker ju att det som är kul med den här nya David Gordon Green-trilogin- då som väl första filmen kom kan ha varit 2018, något i den stilen- mm. att varje del känns väldigt olik den förra- liksom. Den första filmen är ju väldigt mycket den här The Force Awakens-stuket, en legacy där man i princip gör en snarlik film som originalet. Typ för att få med folk på tåget igen. Och sen i tvåan då, Halloween Kills, så börjar man ta sig lite mer friheter kring det här (laughs) konceptet, minst sagt. Och i trean som... Är en riktig vattendelare har jag förstått det som så, så tar man verkligen liksom och försöker göra någonting nytt med franchiset och det kan jag verkligen uppskatta och det känns mm. ändå, även fast delarna skiljer sig väldigt mycket åt så ty- tycker jag det känns som att de har haft en plan hela tiden och inte som med Star Wars där man liksom kastar mellan olika regissörer som vill göra olika saker och så blir det bara skit i slutändan.
0: Uh. Ja, eh, värt att nämna också är att eh, Din favorit Danny McBride Har ju varit med och både producerat Och eh, skrivit manuset, skrivit manuset också. Och han, han har ju fått eh, såhär, Otroligt mycket såhär, hyllningar Vilket jag är jätteglad över för man, man, man tar ju honom väldigt oseriöst Man tror att han är en sån där som eh, Glider med att sett Rogan-gänget eh, Men jag tror att han har mer eh, Stränga på sin lira än eh, Vad man tror faktiskt, för ju, jag, 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 för Först, om vi ska börja med John Carpetens Halloween, så älskar man ju den väldigt mycket eh, för vad den är och för vad, vad den var. Liksom. Det var väl nyskapande kanske. Att ta i. Men det, det är en här, liksom, här slasher liksom. Men det är samtidigt en liksom, skräckserie. Man, jag känner att jag är inte är jättesugen på att göra så här djupt dyk i. Liksom. Mike Myers känns inte så här. Alltså, jätteintressant. Nu pratar jag liksom innan de här filmerna släpptes. Alltså, man, man har ju inte gapat och skrikit efter någon uppföljare har jag känt i alla fall. Eller hur känner du det här?
1: Nej, jag, jag håller med. Um, jag har inte sett typ Rob Zombie-filmerna till exempel och uh, Nej. jag har nog bara sett tror jag första filmen och den de gjorde typ 20 år senare med Josh Hartnett. <laughs>
0: Ja, vet du vad? Jag gjorde lite snabb research mm. H20 som den heter ja, tänker du på, eller hur? Yep. Jamie Lee Curtis är lika
1: gammal i den filmen som du är nu Vad? Ja. <laughs> Känn på den Ja, den, den sved skräck injagande definitivt ja. Hon är ju superfoxig i den filmen Ja, men, ja. O- oerhört Ja, um, I men um, så, alltså, jag tycker tvåan var ju ganska hatad när den kom nu, Halloween Kills men jag tyckte att den var ändå ganska kul om man liksom inte tar den på för mycket allvar. Det är liksom för- mm. första scenen där han dödar typ ett gäng brandmän är ju så over the top att man, liksom, man förstår på något sätt att det här kommer inte vara en så här sansad Michael Myers utan det här, jag tror han dödar typ så här, 30 perser i den här filmen eller något i den stilen jämfört med för- ja. första där han kanske dödar 3-4 stycken eller någonting. Så det, det eskalerar ju något oerhört. Och i tredje filmen så, den, det som många hatar med den är ju att vi följer liksom en annan protagonist än Jimmy Lee Curtis, mång- stora delar av filmen. En eh, tonåring som heter Corey. Eh, det gillade jag. Jag tyckte det var ett roligt eh, liksom, nytt grepp, Än fast jag förstod att folk som vill se Mike Myers bli förbannade. Eh, vad tyckte du om det? Ja.
0: Nej men jag, jag, jag håller med dig för det var väl den stora överraskningen med Halloween ens att eh, de vänder liksom på steken liksom, för att eh, hur mycket man än liksom uppskattar Mike Myers och vad han gjort, gjort för liksom populärkulturen i skräcksgenren så är man ju rätt så alltså, tredje filmen så börjar man liksom tröttna lite på det och då tycker jag ändå att de drar en, en, en gör en liten knorr eh, utav det och att det blir mer som en metafor att ondska föder ondska eh, och så vidare. Att den här nya Corey då blir typ den nya Michael Myers eller om man nu ska säga. Liksom att, och det pratar de väldigt mycket i andra filmen också. Att liksom, andra filmen handlar väldigt, väldigt mycket om maps i den här staden. Liksom hur de tar lagen i sina egna händer och allt ger liksom, ju ringar på vattnet. Liksom, och den här ondskan. Och jag tycker liksom det som tema... I den här trilogin är ju väldigt snyggt och paketerat. Så jag gillar ju det väldigt, väldigt, väldigt mycket. Att den vågar ta så stora risker och ändå liksom gå hem med Sen De jag tror som har klagat väldigt mycket på tredje filmen är ju folk som är så här för kära i Mike Myers- och bara vill ha det. Jag tycker den är, jag gillar trean att den vågar ta sin tid på sig. Alltså första timmen händer väl nästan ingenting. Du får ju mest bara följa Corey och hans trauma Det han har varit med om. Mm.
1: Ja, men precis. Och det är just för att varken du eller jag kanske har den här serien så nära hjärtat så vi är ju ganska fine med att man tar risker med den
0: Ja, ah, men om, om det hade blivit ännu en... liksom b- b- Du, du v- var inne på någonting där. Alltså, första filmen var ju ett, liksom ett kärleksbrev redan. De hade de här många ikoniska scenerna. Eh, som när de, att de hade vänt på det. Jag tror när Jamie Lee Curtis står utanför, eller, innanför eh, och tittar ut genom fönstret tittar ner i marken. Och så gör väl Mike Myers exakt samma mm. sak. Bara att det är hon som har flyttat. Alltså det är väldigt så, Mycket små... Mycket Ja, men precis. Små, snygga blinkningar. Men det räcker med i en film... Sen vill man kanske se liksom nästa steg i det, och det tycker jag ändå att de gör. Alltså, det, samtidigt är det inget mestverk. Eh, de, de här tre filmerna. Men det, det, det är vad det är, och jag gillar ändå det för vad det är för någonting. Det försöker inte liksom kanske eh, bryta liksom, något no nytt eller någonting sånt där, utan det, det, det försöker vara samma gamla, fast med en liten liten
1: twist på det hela. Ja. Ja, men jag uppskattar det jättemycket, men det är inga mästerverk då kanske som du nämnde. Men jag blev faktiskt lite sugen på att gå tillbaka och titta på de gamla Halloween-uppföljarna. Typ tvåan, en och sådär. Men... Trean är med Tom Selleck, va? Är det? Ja,
0: 3en är ju helt fristående. Den heter väl en Six... mask och...
1: Of... inte den som är Season of the Witch eller någonting sånt
0: där. Ja, så heter den. Men det är så här masker de sätter på sig och så blir de ju... Uh. Jag det. Jag tror att Tom Sellex är på det. För jag kommer ihåg, jag köpte halloween boxen när jag var liten. Då fick man med ettan, tvåan, trean. Sen när jag skulle se tredje filmen så var jag så besviken att Mike Myers inte var med.
1: <laughs> det är som de nu som klagar på trean här. Ja, men In lite. Hands.
0: Jag tänkte, vad är det här? Och så, det är bara den där roliga snubben från Magnum. <laughs> <laughs> Med
1: Med sin, han han som knullar Monica i Vänner, tyckte jag. <laughs> ja, just det. Just det. Ja, just det ja, nej, men det får, det får bli något för nästa Halloween kanske då, för mig om jag fortfarande är sugen då. Åh, um, mm. vi, vi... Oh, ska vi göra Halloween tredje avsnittet? Nej, nej. <laughs> nu, räcker, <laughs> det. Nu, räcker, nu räcker det. <laughs> <laughs> nu räcker det. Uh, ska vi gå vidare till nästa film på listan? Ja. Jag propsade ju för att vi skulle se uh, Resident Evil Welcome to Raccoon City. Um, och uh, det här är ju en, en reboot kan man säga. Efter liksom Paul W.S. Uh, Andersons 6-7 filmer eller vad det nu blev. Så, s- Jag tyckte vi skulle säga 6 sjuka filmer. <laughs> <laughs> ja, det kan, kan, kan vara så. Um, ja, men det här är ju regisserad av Johannes Roberts som är ett liksom stort fan av, uh, av spelen och det märker man ju ut, det här är ju lite drypig av fanservice um, och liksom hänvisningar till andra, eller till flera olika spel i, i den här serien um, men man kan väl säga att det är liksom en, en korsning mellan Resident Evil 1 och 2 uh, Det 3 och, de- och delar av 3 också med Barnhemmet va, uh, Ja, skitsamma. Nej, men det, det, ja, den mm. första trilogin då i alla fall med framförallt eh, polistationen från tvåan och, och eh, Spencer Mansion från första filmen. Ehm. <laughs> du, du bara, för, förlåt, men vi ska ju också säga att du är ju det största Resident Evil-fanet
0: eh, av inte bara oss, men det känns nästan hela världen. Alltså du, du sväljer den här eh, franchisen med... Hull och hår liksom, du ja, älskar ju den
1: Och all fanservice sväljer jag med hull och hår också <laughs> Jag förstod det. Alltså hade jag sett den här Om den hade kommit när jag typ var 14-15 Och precis hade spelat ettan två, Då hade det varit ett mästerverk Det är fem plus Ja, jag skulle nog nästan säga det För jag tyckte den här var väldigt, väldigt kul faktiskt att de, Dels att de liksom går ifrån action som, som har präglat Den action som har präglat de tidigare delarna Och försöker göra något lite mer skräckfyllt Sen har jag ju läst på lite, och det här kommer du tycka är töntigt, men regissören är ju influerad av John Carpenter, har han sagt. Och framförallt mm. filmerna Assault on Prison äh, 13, där med polisstationen och typ mm, mm, The Fog. Mm, mm, så det, det, de tar ju ändå, ganska mycket tid här och bygger upp till, till, till något, vilket jag uppskattar. Och jag... jag Visste inte på förhand att vi skulle få gå och vara med i Spencer Mansion som jag liksom har längtat efter att se liksom f- första spelet på du Men, men,
0: och... men, men... <laughs> jag satt ju bara och väntade när de kommer in där i Spencer Mansion så det är någon så här replik som är så jävla ostig. Eh, det här kan säkert du. Jag, sitter, jag ser att du sitter och tänker nu. säger What the hell is this place? Och så står de
1: så här, och säger Veva med armarna. Och det... <laughs> Precis, så gestikulerar de. Ja. Ja, jag vet. De säger något. I was almost a Jill sandwich. En så här klassiker. <laughs> det, var, det var inte med i filmen dock. <laughs>
0: Nej. Sänkte en alltså, jag,
1: jag en alltså Jag visste ju
0: ingenting om den här filmen. Jag var mest förvånad att den ens eh, fanns när du sa att vi skulle se den. Mm. Eh, så jag satte ju på den här och tänkte att det här är väl... Um, ja, men fem random figurer man såg ju på den här framsidan. att liksom, så här, Men det här är väl bara Resident Evil Universum? Men sen, jag höll ju på att sätta i hälsen när alla namnen en efter en liksom, droppades. Nu Leo, Jill, Asker. Eh, Wesker. Och det är liksom så här: Det, det helt plötsligt kändes som så här, Super Smash Bros. spel <laughs> i Resident Evil Universum där du tryckte in alla liksom, de här kända. Och älskvärda ka- liksom Hjältarna från de tre första spelen Och tryckte ihop dem i samma film Alltså det är ju en sån otroligt härlig eh, Fanservice mm. På det sättet Sen att de har gjort Leo Till den töntigaste tenten Av alla är ju så otroligt kul
1: <ratt> Ja det <ratt> Misstänker att de flesta fansen inte uppskattar det.
0: Um, Aha, jag tyckte det var skitkul. Ja, det latin och nörd som vi går runt och är rädd hela tiden. känns det
1: ja, Han är ju the rookie. Uh, precis som i ja. spelen. Uh, tyckte också att polischefen var rolig. Um, sen spelas ju av Donald Logue som är en sån gammal B-skådis. Så att mm. De gör ju mycket, mycket rätt. Um, skådisna är ju ganska usla liksom, på det stora hela. Så att det, är ju, det är ju i linje med Resident Evil-franchiset- ja jag mm. ehm, Så jag tyckte den här var väldigt underhållande Såg du scenen Eller post-creditscenen Eller stängde du av direkt när det var klart uh, Oj Bra fråga Det, det kommer jag inte ihåg ehm, Det var ju det var då man fick se Hur det gick till när Wesker fick sina solglasögon Jaha Åh äh, f- oh, fan då... det var ju svinbra Nej <laughs> Nej och tillbaka.
0: Och du, hur, hur fick han sina solglasögon? Ja, okej,
1: okay, spoilers för post scenen då, då har de ju då återupplivat Wesker. Eh, och Ada Wong från andra spelet dyker upp då, liksom, och förklarar för dem att okej, okay, we, we brought you back to life, bla bla bla. Och då sitter han där typ och kisar. Bara, mina ögon, my eyes, jag, jag ser ingenting. så här, mm. bara, That's one of the side effects take these, och så får han sina solglösa ögon och så sätter han på dem och då blir han Wesker en origin ja, story mm.
0: och det roliga, lyssna se inte just nu men du gör så här chefkisses med fingrarna det jag ändå uppskattar med den här äh, filmen så jävla mycket det är ju att det här rö, rövgänget är ju att de sitter ju på det börjar med att de sitter på polisstationen du vet, med så här, fötterna på bordet oladdade vapen och håller på att vifta på varandra i ansiktet som så här, riktiga jävla hillbillis. Och sen helt plötsligt får de ett, ett litet alarm om att det, liksom, ja, men det händer någonting där ute och de bara så här, boy boj, alltså De känner sig som Kreml High-karaktärer helt plötsligt, sätter sig en helikopter och börjar flyga runt. Alltså, helt plötsligt förvandlas de till en jävla SWAT-team som ska liksom så här. alltså de är, ju ba- de är ju vanliga lokalpoliser ju.
1: Ja... De, men de, men, ja, de, 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 de tror att de är A-team eller någonting
0: Ja, de tror att de är värsta SWAT-styrkan, så här, och går runt med så här umps och massor med maskingevär och allting alltså, de, de, liksom, de, de sätter på sig vapen för liksom, upp till tänderna och, Även om det skulle vara en sån snatteri eller någonting så känns det som att de skulle komma med en bazooka på platsen liksom.
1: <laughs> Tömma magasinet i... ba- Buckle
0: up Om man ser den för vad den är. Jag såg, alltså jag hade inga förväntningar. alltså. Jag hade väldigt kul när jag såg den. Jag satt och skrattade väldigt mycket. Jag kommer absolut inte se om den. Även fast den hade en hel del så här, minnesvärda scener. Jag skulle nog kunna se om den med dig förresten om vi är lite så här, dyngraka. Det, det tror jag kanske skulle vara kul. Men jag skulle absolut inte se om den igen. Precis som W.S. Andersons filmer Men om man jämför den här mot W.S. Andersons film så kanske jag eh, föredrar den här, tror jag.
1: Jag tror nästan jag gör det också. Jag minns när jag såg för, hans första Uh, mm. När jag var typ 14-15 måste jag varit och tyckte att det du här sviker. det här stämmer ju inte <laughs> från, från spelen. Så här. Det här är inte, inte originalår. Nej, precis. Så nu har jag äntligen mm. fått liksom det jag längtade efter.
0: Du ville bara se Mila Jovic under um, kjolen, kommer jag ihåg. Mm. <laughs> <laughs> ja, nej, men, nej, sk- skämt och så någonting som... Um, Ändå första filmen hade som, sån här. Vi kommer komma till det sen när vi pratar om Terrify, kanske. Men som första filmen har, alltså om du är en skräckfilm så måste du kunna liksom ha något som man kommer ihåg väldigt mycket från den filmen. Alltså den här filmen kommer jag glömma bort om några år. Kanske inte din 5 plus stora hur Väsker fick sina sågla <laughs> Men det kan inte hänga på en postkredit-scen. Men första filmen har ju den här ökända eller kända, eh, laserscenen. När man ska hoppa över, som jag tycker... Alltså, den sitter ju fortfarande kvar. Den är helt otrolig, alltså. Den är genialisk. Alltså...
1: Ja, det håller jag med om. Jag vet ju exakt vilken du syftar på. Så det, den har ju mm. gjort ett avtryck, helt klart.
0: Den är jättebra, det, det... faktiskt. Och där, bara där kanske den lyfter lite mer än den här filmen, bara för den en För den här filmen saknar kanske en sån scen, faktiskt. Mm. Ja, den är lite mer jämn. Tjock kanske uh, Ja, ja men precis Om ett halvår kommer jag glömma bort den här förutom Weskers glas
1: <laughs> Ja, precis ja, den. Du, må, du <laughs> nu, måste nu, gå tillbaka nu. och titta på den scenen Ja, ja den. det ska jag
0: absolut göra <laughs> <laughs> Vi kanske kan lägger upp det klippet på Discord-kanalen tycker jag ändå.
1: Ja, det kan vi göra om det går Måste det finnas någonstans Vet
0: du vad, Niklas? Jaha. Vi ska göra en sak här nu Vi ska Live reaction Nu ska vi se någonting nu, 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 Det här är en historia vi ska se postcard senare ut. Eh, jag kör igång, då. Oh, Wesker, vaknar upp i nån lik ser
1: lite bakis ut. Ah. rulle ner på golvet. Det är slapstick.
0: Ja. You're awake at last. <hör> Where am I? <hör> Kom Ada Wong. I don't understand. I thought it was dead. You were my eyes. What will to my eyes? I can't see en side effect one of the things we had to do to bring you back there will be others på fula ja <laughs> 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 oh,
1: det är typ det <laughs> oh,
0: och då Wong vänder ryggen och säger någonting det är skit i ja. Men, men där har du uh, 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 den jag, uh, där
1: scenen liksom, den laserscenen för den här filmen. Nej <laughs> uh, 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 men jag håller med, den var, ju väldigt, men, den var ju
0: väldigt mycket på att han som spelar Wesker är så otroligt usel skådespelare <laughs> och det var sådana jävla fula glasögon. <laughs> det är sådana, Typis sådana där oklig glasögon som killarna hade som jagade dig och mig i skolkorridoren när vi var små.
1: Ja verkligen, men det ska utspelas 98 så de, det var väl inne det då. Det stämmer
0: nog, du. Du kommer ihåg när man tryckte upp oss mot skåpet- och så kunde man spegla sig själv i glasögonen. så <laughs> hur rädd man var. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> uh, apropå var rädd. Uh, du har ju fått upp ögonen- för den här Terrifier-serien- om den galna clownen Art. Och Jag har fått upp ögonen- uh, men du, har, du har serie också. Seriefilmer, då. Uh, <laughs> Okej, okay, ja. Uh-huh. Och försökt få med mig på tåget. Jag har sett första, du har sett ettan och tvåan. Tvåan är det ju en enorm hype kring just nu. Att folk svimmar och spyr på biograferna. Att liksom, biografpersonalen stoppar fram spyrpåsar innan. Um, ja, men berätta, vad, vad, vad är din tanke om allt det här? Ja, men precis. Jag kände inte ens eh, till första filmen, eh,
0: Terrify, för den andra filmen. Eh, hade gjort den här dundersuccén. Jag tror liksom, det, det stora här var väl att liksom, man hade väl en budget på... 350 000 dollar och har redan spelat in för 10 miljoner dollar alltså det, det är en sån där din är den filmen har gjort det är bara sån där okända regissörer och liksom regissörer, regissör och skådespelare så det, det har ju gått superbra för dem man älskar ju sån här historier när liksom underdogs kommer från ingenstans men här är regisserad av Damien Leon som är jag tittar lite på intervjuer med han och den här killen som spelar den här clownen, arty clown, de är ju så här, skräckfantaster och jobbar även inom typ så här, som, eh, de gillar att göra effekter, eh, masker och sånt här till film, att det ska vara så attentiskt som möjligt. Och då har de liksom gjort allt ifrån så här små kortfilmer och nu liksom var vi terrified den första liksom så här storfilmer de gjorde och då vill de liksom lägga all budget på liksom äckel-effekter kan man väl säga för det är egentligen filmen, första filmen handlar om, i den här clownen Art The Clown som går runt och mördar en massa tonåringar och eh, det är väl ingen nytt under solen, men det nya här är väl att man har ju lagt all krut på specialeffekterna och då pratar vi inte liksom om så här, CG-effekter utan här är ju väldigt mycket lämmar och liksom så här ansikten som är förvrängda och allting sådär. Och mycket närbilder. Alltså det, många har väl sagt att det här är väl en, en comeback för slasher som var stor under 70- och 80-talet. Eh, och jag kan ju liksom bara hålla med egentligen. Jag är inte ett dugg sånt här... Eh, slash fan. Jag, jag uppskattar att den genren finns... Men jag vet att du och jag har ju börjat nu. Vi har en liten filmklubb vid sidan om. och Det har ju kommit upp några sådana här småfilmer, sådana här stora slash under 70-80-talet som jag tittar på. Och de är ju otroligt B idag. Liksom. Något som skulle vara läskigt för liksom fyra decennier sedan. Känns väldigt så här nästan töntigt i dagens mått. Men då tycker jag, då liksom det som har hänt med Terrifier är att du får ju följa den här. Eh, gränslösa liksom klamnen som liksom slaktar de här tonåringarna den har ju inte så mycket kontext i sig utan du är ju bara där för folk kallar det för liksom en eh, eh, splattepor egentligen på både gott och ont så det här är ju, man ska ju, man ska ju nästan vara beredd på vad man ger sig in på när man tittar på den här, för jag som skulle säga att jag är inte duggkänslig har ju i den här filmen, om jag blundar till några gånger så och andra filmer var jag verkligen tvungen att titta bort i vissa scener. Eh, jag, jag ska komma till det sen kanske. Men du, du har sett första filmen och kanske inte är lika begejden som jag är.
1: <laughs> alltså jag gillar ju konceptet med Art the Clown. Han, han är ju liksom en färgstark skurk. liksom som en ny, Kanske en ny mm. Michael Myers eller Pennywise eller sådär. Och så gillar jag ju också sådana här splatter-effekter väldigt mycket. Mm. Det finns ju en. Ja, men du
0: och jag gillar ju carpetens mm. både horrorfilmer och. Ja, eh, vad säger jag? Eh, inte Carpeten bara utan.
1: Kronenberg. Eh... Äh, Kronenberg oh. också. Ja. Tack. Ja, men det, det är ju liksom väldigt sådana här. Men äh, mycket praktiska effekter. Det är inte så mycket mm. CGI vad jag kan se i alla fall. Och det finns ju en scen i ettan som. Vi pratade om Bone Tomahawk förra avsnittet Precis. som känns som en uppdatering av den scenen. Så de grejerna tycker jag är kul men filmen i sig var ingen höjdare tycker jag. Det, det känns väldigt så här, ja, men som en så här, ju, nästan YouTube-kortfilm som liksom utsträckte över 86 minuter- eh. Mm. I, och då andra filmen två timmar 20. <laughs> precis, <laughs> och det är det som har varit lite anledning till att jag inte kanske har hunnit se den, men som jag har förstått det så är ändå tvåan en rejäl upp, liksom förbättring mot första filmen, det verkar vara konsensus kring det att uh, det är inte så många som gillar första filmen, det är mest något man ser
0: Ja, men så här, ur, så här, filmvetenskap, eller vad man ska kalla det för. för om jag får vara lite såhär Liksom den första filmen är så otroligt att man har Kunna gjort så mycket med så lite medel. Liksom. Man, man märker Det märker man ju i andra filmen också. Att vad man har fått spara budgeten på. Och kanske lagt krutet på pengarna. Att liksom, första, jag älskar ändå att det är så tydligt i första filmen. Att fan vi har inte så mycket pengar. Vi, men vi lägger allting 90% på liksom, eh, effekter. Och sen får liksom... Tar vi in usla skådespelare och kanske inte de bästa kamerorna? Det är som du säger, det känns lite YouTube-känsla över vissa typ filmningar. Och särskilt skådespelersatserna som är liksom under all kritik, liksom
1: helt uselt. Såhär... Men Det har inte jag något emot. Den... Nej, men den hade sådana filter över sig som jag inte gillade alls. Han ja, är ja, Det är uh, Har Har tvåan det också? Var det något du tänkte på? Ja,
0: amen, det, 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 jag skulle nog säga ja att den har samma B-känsla. Ähm, men grejen är att Damien Leon som har gjort den här filmen tog åt sig av den här kritiken från första filmen. Mm. <laughs> Där folk var så här, amen, du har något men äh, det, det saknas lite kontext kanske. Mm. För nu känns det som bara slaktar. Och då sa han väl att absolut. Jag hör vad ni säger. Och då satte han sig ner och, och skrev ett, eh, liksom ett manus Mastodont. på tre månader.
1: Filmsmanus.
0: Ja. <laughs> ja, men att han, han verkligen gjorde så här karaktärsdjupdykning. Eh, Om den här filmen kanske tog eh, en vecka, två veckor att skriva, skriva så skrev han eh, andra filmen på tre månader. Vilket liksom. Om man jämför med Quentin Tarantino som tar tre år på sig och skriva en film. Eh, men det, här, det, det är väl ett... Eh, vad säger man? En upgrade i, i alla fall. Det märker man i andra filmer att han, han har lite mer och vill jag berätta. Att man kanske djupdyker lite mer i den här klamnen. som Nu glömmer jag bort vad han heter som spelar eh, Articlound. Eh, David... Eh, jag har ju framför mig här. David Howard Forton. Som gör ett sätt. Jobb tycker jag. Eh, och gestikulerar... Alltså, för din din clown som är helt tyst som bara kör på sin, liksom, vad säger man, minsel. Vad kallar man det för? Ja, eller pantomim-grej, typ. Ah. Utan, ja, men precis. Ja. Gestikulerar mm. eh, precis. sina känslor. Jag tycker han har så otroligt obehagliga eh, liksom ansiktsuttryck ibland som gör mig väldigt... Så här, ja, men obehaglig känsla. Jag tycker han gör ett otroligt jävla... Kanonjobb som den här uh, Arterclown faktiskt. Jag tycker han uh, är skitduktig. Uh, men det som med andra filmen var ju att uh, Dave Leon och den här David Oates som de verkar jobba väldigt väl tillsammans är att de hade kommit på en scen som skulle vara liksom själva Magnum Opus i andra filmen. Men då gick de och crowdfundade enbart den scenen på Indiegogo. Och jag tror de fick ihop så här... Uh, de bad väl nu hittar jag bara på men vi säger att de bad dem 300 000 men de fick 200 miljoner 200, 2 miljoner kronor eller någonting alltså det var en här supersuccé där han förklarade vad den här, hur, typ hur den här scenen skulle gå till utan att spoila för mycket och sen när väl den scenen kommer då tänker man så, wow vad de har, alltså det, det är det sjukaste jag har sett på väldigt, väldigt, väldigt länge på ett, på ett väldigt tufft och intressant sätt man känner att här har de verkligen lagt ner. Alltså fansen får verkligen det de har skrikit efter. Alla de här slasher-fansen är ju... Borde ju vara mer än nöjda efter den här scenen. Och jag tycker bara efter den scenen och det här karaktär, karaktärkyptet känns ju... Den, den är ju inte djup på det sättet, men liksom det här lyftet, ansiktslyftet den gör från första filmen, gör att andra filmen är liksom... Kommer gå till historien faktiskt. Jag, jag ser ju Terrifier som nya generationens Scream-filmer. Att det är liksom en, en genre som man liksom återuppföder eh, på nytt föder igen. Liksom. Det är ju samma sak som Wes Craven gjorde med Scream och den här Som också försvann. Men sk- Wes Craven tog ju tillbaka den och gjorde en ny twist på det hela. Och jag ser exakt samma liksom, ögon som på, eh, på det som med Terrify 1 och 2. Särskilt tvåan. Att nu tar vi tillbaka den här eh, riktiga vidriga slasher och skruva till den rejält. Liksom. Och sen kan man hata den här typen av genren visst, men jag tycker liksom för, man, man, man ska nog veta vad man ger sig in på när man tittar på de här. Att det kommer vara lämmar, det kommer vara blod och kameran kommer absolut inte titta bort liksom, åt dig, utan det får du göra själv. Och jag, jag, jag tycker det känns lite fräscht ändå på något sätt.
1: Ja, ettan var ju jag är ju brukar ju inte ha något problem med liksom sådana såna där body-horror-scener ändå annars, men den var ju extremt grafisk, och du säger att tvåan är ännu värre, uh, så <laughs> I'm in for a ride <laughs> men den känns inte lång alltså fast den är 138 minuter
0: Jo, det gör det. den, gör det den liksom. hade absolut kunnat kortats ner på sina ställen, <laughs> okay. men
1: jag, jag delade upp den, ja.
0: uh, var tvungen att göra Jag
1: gillar ändå, uh. det är kaxigt att göra en sån lång film i en genre som vanligtvis brukar vara så här, typ 90 minuters max
0: Ja, äh, ja, men precis. Så d- han har ju redan fått grönt ljus efter den här succén att göra en äh, tredje film. Men det första han har sagt då är att det kommer absolut... Det dummaste jag gjorde i andra filmen var att det jag gjorde den två timmar 20 minuter. Okay. Äh, så det är något han inte kommer ta med till tredje filmen. Äh, utan istället går rykten om i alla fall vad jag som att han kommer dela upp den i en part tre och part fyra. Då, eller så där. Uh.
1: Äh,
0: vilket låter äh, sunt faktiskt. För det är väl kanske det... Eh, andra filmen liksom faller med på att den, den är för lång för sitt eget bästa. Eh, och det är så synd det är så rara ärter, egentligen. Att den, den kanske har haft eh, lite lite bättre oh, hyllningar om man hade nog klippt bort något eller kortat ner eh, några stycken. Men jag tycker den är ändå är fortfarande väldigt spännande och man sitter ändå liksom eh, så, rädd men man är väldigt så här, nyfiken vad som kommer skall. För den känns väldigt liksom, oförutsigbar hur den här klamnen ska liksom gå tillväga med nästa mord de är väldigt innovativa de här eh, moderna. gör och väldigt liksom grafiska som sagt eh.
1: oja ja <laughs> ja, men vad kul jag ska se tvåan så fort som möjligt ja men vi nämnde ju i början av avsnittet att vi skulle beröra Guillermo del Toros antologiserie Cabinet of Curiosities som vi tyvärr inte hunnit titta klart på men vi kan ju ändå ge lite liksom intryck liksom överlag vad vi tycker. Jag gillar ju det här konceptet med ett nytt avsnitt varje vecka eller vad man säger, fast Netflix har ju släppt alla åtta på ett bräde i princip. <laughs> <laughs> Och att det är liksom regissörer som känns väldigt spännande i många av fallen. Man vet ju inte riktigt hur mycket... Del Toro har varit involverad i liksom valet av historier och regissörer. Om, om han ens har kollat på filmerna, det vet man inte. Men, eh, jag gillar i och för sig hans små introduktioner- när han går runt vid det här kabinettet- och sätter upp trägubbar på, på, på regissörerna- som, och förklarar vem det är som ska eh, regissera veckans film. Min fru trodde du var en skräckgubbe i
0: kostym som vi sitter med det kom in var. Det kom in någon så som vinglar sig fram- Sen förklarar jag att det var en regissör när hon frågade var, var, varför det kom... Liksom, jag vet inte vad det var, men vad är det för klam som kommer fram? För han har ju sådana glasögon så det ser ut som nästan eh, så här fishbowl. Ja,
1: precis. <skratt> jag vill säga, har han sådana glasögon? Det kanske är så han ser ja, ut. Ja,
0: men det har han mm. ju. Ja. Han, han har väl jättedålig syn och jätte, han, han lever väl inte så jättesunt
1: där, Nej, kanske inte. Um, men um, hur som helst. Jag har sett de tre första avsnitten och... Uh, Alltså det går ju igen, hans Lovecraft-fixering, Deltorus, då finns ju liksom närvarande i nästan alla tre de avsnitten i alla fall. Liksom, I alla fall som en blinkning eh, på sina håll, eller liksom som ett så här huvudsakligt tema. Mycket så tentakelmonster och sånt där som dyker upp, så här Cthulhu-vibes. Um, mm. Var ganska besviken på första avsnittet Tyckte att det var mycket så uppbyggnad för ingen payoff um, Och andra avsnitt andra avsnittet var en så här CGI och lite praktiska effekter Men så här med rottor Kändes som att det kanske var okej okay, men inte mer Men tredje avsnittet tyckte jag var ett klart liksom, lyft um, Kändes uh, The Autopsy heter då regisseras av David Pryor som gjorde The Empty Man Som jag också gillar väldigt mycket Um, den kändes som en så här väldigt välgjord typ arkivex-episod nästan som mm. började som ett så här mysterium och uh, blev något helt annat på slutet som jag verkligen gillade. Um, vad tycker du om, om den här serien so far? Jag, menar, jag håller
0: med mest det du säger. Alltså, vi har ju sett den tillsammans här hemma. Uh, min fru älskar ju också det här konceptet. Vi båda gör ju egentligen att man har de här uh, fristående avsnitt, att det blir liksom ett avsnitt per kväll och det blir någon slags en en mysig grej man gör utav det sen är det ju lite varierande kvalitet på dem, men det visste man väl redan från början, det är väl kul att kunna beta av dem här och kanske göra någon slags internlista av dem, jag älskar ju till exempel den här VHS-filmerna väldigt, väldigt mycket som har väl typ liknande koncept på att det är väl ännu mindre filmer i en större film, som jag tycker väl Och där, där kör ju samma sak att du bjuder in de här äm, smått kända regissörerna som får göra sin egen liksom, tolkning av något äh, tema. Men jag, jag är väl i stora laget liksom helt, helt okej okay, nöjd faktiskt. Jag, håller, de, jag har sett de fem första avsnittet, ähm, Atopsy var ju den äh, helt klart äh, bästa faktiskt. Jag gillar ändå att de skiljer sig någorlunda ifrån varandra. Men det är ju någon slags röd tråd mellan alla de här fem som jag har sett. Och jag tror det fortsätter lite nu också att precis som att säga att det är någon H.P. Lovecraft eh, röd tråd eh, här. Och jag vill inte säga det, det. känns ju credit hela tiden så fort man ska ge blinkningar till eh, Lovecraft nu för tiden. Eh, så jag börjar nästan tröttna på det lite mer faktiskt. Mm. Eh, så det, det är väl. Må- det är inte så mycket nytt eh, i de här avsnitten kanske. Eh, utan det är väl mer kanske en uppdatering av så här gamla skräckhistorier mm. känns det mer som kanske. De är väldigt förutsägbara, många
1: av dem. Det kommer ju ett par avsnitt på slutet som jag är väldigt peppad på. För det är Mandy-regissören bland annat. Eh, tänker jag att det kommer skilja sig väldigt mycket i ton med till exempel det från rottorna Som var ju mer liksom äventyrsskräck. Det är ju väldigt, mm. som du säger väldigt olika subgenres som... som som turas om här, och det är ju uppfriskande. Mm. Um, så jag, jag gillar nog den här mer än liksom Midnight Club som vi såg förra avsnittet, som också jag hade ju lite så här fristående skräckhistorier, så tycker jag det här är roligare att titta på.
0: Absolut, det håller jag med om.
1: Nej,
0: um, ja, men så, så är det ju. Och jag, och jag gillar ändå att det här konceptet igen, att du har en en kort skräckhistoria du ska kunna berätta på en en timme liksom. mm. så har ju alla de här regissörerna någon slags budget de måste hålla sig till och kunna leverera någonting uh, nej men det är en, en, en i stora hela tror jag det kommer vara en så här, tre plus kän, uh, händelse, man kommer plocka ut någon favorit, max två känns det som medan de andra kommer liksom falla bort uh, men jag, jag är absolut, alltså om det blir en uppdatering till en ny säsong så kommer jag väl titta på det också, för det är väldigt lätt tillgängligt om vi säger så, mm. återigen det, det är inte så mycket tid man behöver investera i det utan det är en max en timme liksom för att få en, en, en novellfilm kanske man skulle kalla det för till och med. Ja
1: men precis um, Så absolut, ja en rekommendation hittills mm. um, helt klart um, Nu börjar vi närma oss liksom, slutet här och uh, vi har ju två huvudnummer kvar kan man säga och vi börjar med tv-serien Calls den amerikanska remaken av det franska originalet som finns på Apple TV Plus, heter den så? Mm. Uh, det här var ju du som uh, spårade upp, kan man säga, och rekommenderade. Vad var det som fick dig att vilja titta på på den här serien, till att börja med? Jaha, nej,
0: men det är jag som har typ hasslat ett uh, Apple uh, Plus-konto. Uh, så var det bara något som dök förbi. Jag tyckte det såg så konstigt. Jag hade inte, inte till det. Sen när jag började kolla in det så var jag ännu mer skeptisk för det liksom folk, jag läste en snabb recension där folk så att som tittar på en podcast och då tänkte jag på direkt gud vad tråkigt, <laughs> det lät men sen började jag liksom läsa på den här eh, regissören bland annat som är Fed Alvarez tror jag. nu talas eh, Fed Alvarez kanske men man ska göra eh, kommande Alien-filmen bland annat, då var jag lite mer intresserad och sen började man samtidigt läsa små korta hyllningar till det, att man skulle ge den en chans och avsnitten är ju liksom, ja alltid från ja, 15 till 25 minuter kanske, som längst egentligen eh, men efter att ha sett första avsnitten så var jag absolut på tåget och tänkte så här, det här är eh, det här är något det här, det här är något nytt och det är något, vi börjar prata om liksom vågat att man liksom vågar, att de har fått en frihet på ett liksom såhär, adoviciellt sätt. Liksom, att jag tror inte många produktionsbolag som kanske hade godkänt det här. Och jag tror inte det är liksom så här en, en succé från början, alltså en succé. Utan det är väl mer att den här kreativa friheten man får eh, och bara får kasta ut det. Och det tycker jag ändå om väldigt mycket, Mikols. Eh, ska, ska du bara dra lite... Du är mycket bättre än mig på att dra sådana här korta...
1: Men eh, man kan väl säga att eh, nio delar, eh, eller nio avsnitt då, som eh, har någon form av samband som inte är liksom klart till en början. Men det känns som att det är så här apokalyptiska händelser som inträffar när samtidigt som folk eh, ringer varandra. Och det här visualiseras ju på ett väldigt spännande sätt. Eh, med, ja, det är någon så här skärmsläckare i, i bakgrunden mm. som liksom... Försöker liksom visa på samtalets karaktär och det de pratar om på, ja men det är, Ofta är det liksom, en cirkel liksom för att visa att tiden inte är linjär här utan det, det har ju mycket mer. Så här, det, det utkristalliseras ju att det har lite mer så här, att tiden att göra. Typ att folk mm. ringer varandra i, i bakåt i tiden och så vidare. Och det blir liksom som att varje avsnitt har ändå sin egen lilla egna twist på det här konceptet. Eh, och de är ju väldigt obehagliga många av dem. Eh, det roligaste var ju det med Pedro Pascal som den här <laughs> grannen. Mexikanska så här. grann. Ja men precis, här som är otroligt skärmig men eh, hans röst är ju helt eh, underbar. Eh, ja, off. Och, smälter han Ja men verkligen, verkligen. Så det var ju mer så här typ spännande mysterium. Och så fanns det ju de avsnitten som var ren och skär ångest som typ det här flygplanet. Flygplanet. ja. Ah. Det känns som att man får ta del av så här typ svarta lådan som de har hittat i ett plan som har kraschat innan. Mm. Och twisten där är ju liksom att de får ju reda på dem på planet att det här planet kommer att krascha om tio minuter eller någonting. Hur ska ni lösa det här? Ja, men så det... här perfekt
0: arkivex eh, avsnitt mm. faktiskt, alltså det är avsnitt, jag får ju gå ut nu när du pratar om det, att du har den här piloten som pratar med eh, kontrollcentret liksom som f- de har ju redan, ja, men precis som du säger, de, de lever x antal timmar eh, innan före tiden och vet liksom, att det här planet kommer liksom krascha medan de som sitter i planet inte fattar vad som pågår, men medan de får upp i telefonen där uppe i luften att det har hänt en olycka med det här planet vilket skapen. jag vet att jag som är flygrädd också får ju också en sån här reell så panikångest eh, när jag såg det här avsnittet. Eh, och jag tycker det är så skickligt att de lyckas fånga det med bara ljud egentligen. Att du lyckas ändå sätta det in i de här situationerna utan att liksom Måla upp det på det sättet- att det ska liksom filmas av- eller någonting sånt där- utan du, du, man kan föreställa det
1: själv egentligen. I väldigt målande beskrivningar- och Precis. otroligt duktiga röstskådisar- på överlag. Och- framförallt- de två sista avsnitten, flygplanet- och eh, sista avsnittet- där man kan få någon form av förklaring- kring vad det är som händer- det var väl de som lyfte upp serien för mig till en femplösa. Femplösa Är det det? Ja, det är det. Ja. Ja, den den f- liknar ju ingenting annat då, förutom det franska originalet, förmodligen. Men nu, nu, nu var det den här vi såg, och det, det här blir väl liksom originalet för vår del. Jag är inte jättesugen på att kolla in originalet, om jag ska vara ärligt. Jag tyckte det här var så pass bra. Ja. Ja, men jag kände lite samma sak. Och man är inte så jättesugen på en säsong två heller. Va?
0: Jag tycker det är, är, är den, den avslutar bra. Eh, och jag förstår om säsong två skulle komma- då skulle det kanske vara ett nytt case- eller vad man nu ska kalla för. Mm. Men samtidigt känner jag då är det l- gjort mm. redan. att man, man, man är så otroligt nöjd över det här. Och precis som säger så blir man väldigt... Så, den, den knyter ihop väldigt bra i slutet. Så man vill inte ha mer, utan man har varit med om en resa- och det blir svårt liksom att... Eh, ja, det blir, man kan inte to- ja, toppa
1: det- liksom, eller återupprepa Nej, precis. succén. Eh, det här känns som att den mår bra- av att bara vara en engångsgrej, eh, faktiskt. Ja. Jag var
0: lite skeptisk om du skulle gilla det här, eller inte? mm mm-hmm att du skulle tycka det var jobbigt, för jag vet att du när vi sitter och pratar, du och jag och våra vänner då brukar du alltid somna ut och göra något annat jag tänker det här, det här blir otroligt jobbigt för Niklas när han ska sitta och lyssna på andra och deras känslor ja,
1: ja men um, hade det varit en podd de kanske hade viktigare saker att säga än vad vi ja, det är lite, hade lite mer annorläget faktiskt
0: men hade varit en podd ska, nästa gång vi träffas ska jag få panikångest eller Så,
1: en panikattack och då bara då kanske jag l- lyssnar lite <laughs> ja, men jag, tycker, jag tycker faktiskt att det funkar. Alltså, som en podd hade det nog inte riktigt varit samma, samma grej faktiskt. Det gör ju väldigt mycket mer liksom att de liksom, belyser vissa liksom, ord och zoomar in på mm. saker och sånt. Så att det... Skitsnyggt gjort
0: det, ja, alltså verkligen. vissa saker. Alltså, det blir väldigt levande också. Man, man kan ju tro i början att det är bara två texter där det står namnen... Och ser man bara någon frekvensvåg som rör sig. Men den gör ju någonting med de här frekvensvågorna. Att den liksom målar upp någonting ännu mer. Det kan vara känslor och allting sånt där. Mm. Eh, och jag tycker det, det är så jävla eh, snyggt egentligen. Eh, hur har man lyckats med det? Tog du ur den här med hörlurar?
1: Eh, Nej. Jo, med mina eh, Sony... Eh, ja, Svindyra... Nej, de inte. Ja, fan. det var du som tipsade med om dem det är noise cancelling ja, det var du som öppnade plånboken ja, ja. <laughs> kan jag rekommendera alla att göra för att se den
0: här ja, serien öppna
1: plånboken jag tror
0: eller jag är rätt så säker på att man ska se det här med ett par feta lurar också um, faktiskt
1: eh, varm rekommendation från alla oss. <laughs> Båda mm. oss finns på Apple TV Plus som sagt ja eh. Då måste vi skynda oss till slutet här, det blir långt avsnitt igen, men uh, ska vi varna för spoilers på Barbarian? Uh, ja, det... Barbarian kommer vi tog spoiler faktiskt, uh, Som ni inte har sett den så uh, det vi just en av. Ja, faktiskt. det är en film som mm. vinner på att uh, inte känna till någonting, för det är många roliga vändningar i den här filmen, uh, om jag får fråga dig då på, på en gång, hade du sett någon trailer eller liksom kollat något innan eller var du helt blank när du?
0: Helt blank. Jag eh, läste vilka skådespelare som skulle vara med och när jag såg Bill Skarsgård så suckade jag lite inom bords. Eh, kom jag ihåg att jag tänkte så här, alltså, jag är ingenting emot Bill Skarsgård men jag kände att ja, men det här kan man nästan förvänta sig vad det kommer bli egentligen. Och sen började Eh, recensionerna eh, och din hype eh, började eh, trilla in och då fick jag väl upp ögonen för mer eh, jag, men jag ser inte trailers överhuvudtaget faktiskt senaste tiden Nej. det är väldigt eh, sällan jag gör det jag kanske läser lite någon kort synopsis om filmen men trailer försöker jag hålla mig undan ifrån alla filmer om det är typ någon actionröker jag inte bryr mig så mycket om
1: Nej men det är samma här um, och jag hade mm. inte kollat upp någon här, jag visste att Justin Long skulle vara med som inte liksom man, man inte har sett på jag vet inte, sen dodgeball eller någonting att, um, ja, men han är väl Kevin Smiths uh, polare? Ja, men han är väl med i hans filmer ganska mycket uh, uh. så det var ju lite intressant, det var det jag satt och klurade på när filmen börjar, för det börjar ju med hon uh, oh, nu har jag inte hennes namn Georginia Campbell just det som är mer än där, vi pratar om All My mm. Friends Hate Me för någon
0: dag. Eh, Precis. Och Black Mirror har väl med. Mig.
1: Ja, för hon har ju bokat ett Airbnb i så här ett väldigt nedgånget kvarter i så här Detroits förorter. Och så visar sig att Bill Skarsgård har redan bokat det här boendet. Och så ska de liksom <laughs> försöka fundera ut hur de ska göra. Liksom. Och det slutar med att de får bo där båda två. Och då satt jag och funderade så här, okej. Okay, när kommer Justin Long in i, i bilden? Så här, att, är det någon tredje person som har bokat fel eller vad, vad är det som händer? Men riktigt så Det blir någon slags här <laughs> ja, komedi Chaplins Fast och springa i dörrar. <laughs> <så här>.
0: Vi <laughs> um... hade ju uppskattat förstås. Ja,
1: det, det hade man gillat. Två, två sexbryter och en uh, uh, ja, ja. Baby. <laughs> en baby. En <laughs> baby. Um, nej men. Uh... Ja, vi spoilerar ju här nu som sagt, men de upptäcker ju att det liksom under det här huset så finns någon form av så här underjordisk labyrint med så här mörka gångar. Och det verkar som att liksom det har bott folk här i liksom årtionden och burar och liknande. Och det är ju bara liksom en av många spännande vändningar i, i filmen. För den liksom stannar ju aldrig för mycket i samma... Mm. På, på samma spår Utan liksom växla sen helt plötsligt Till något annat, helt plötsligt sitter vi när, Och tittar när Justin Long åker Någon Porsche eller någonting så, Och pratar med sin agent eller vad det är för någonting och så här, Han är ju någon sån MeToo-man Som <laughs> Ja men precis, han är precis. <laughs> <laughs> Som ska få det Och kastar
0: man sig, är det något man kastar sig tillbaka Till så här 70-talet eller något liknande eh, För att få någon slags eh, 70-tal kanske var för långt, men no- något liknande 70-80-tal, vågar mm. jag säger det du, du ser skeptisk ut nu. Har jag fel? Ja, du menar när den utspelas? Nej, men, men, men det är som ett coolt grepp med den här filmen att du kastas mellan olika liksom, tidslinjer ja, 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 ja. och punkter. Alltså, mm. no, alltså, jag trodde den här filmen skulle vara någon slags... Så här, Alltså när, när Campbell kommer att eh, hälsa på, eller hälsa på, när hon upptäcker att Bill Skarsgård är där och de liksom ska dela på det här boendet. Eh, för det, det framgår väldigt snabbt att Bill Skarsgård är så här, eller de vill ju få, något tror jag i alla fall, En väldigt creepy person. Han är väldigt så här. Eh, det, det känns som att man inte har rent mjöl i påsen, och jag tror de har liksom. Ska, eh, liksom kastat bild för att man liksom, har i sitt förflutet ni liksom, som Pennywise eh, och sen är han ju mer den här uh, Stephen King-miniserien eh, jag kommer tog den helt bara för Row. det. Uh, uh, inte Hemlock Grove men det är han nu också med i. Ja men den heter någonting Castle of eh uh, eller någonting. Skitsamma, det är någon uh, HBO-serie som han är med oh. i. Mm. Uh, så jag tänkte ju att på direkten att han är någon slags skurk i det här och man märker att hon Campbell liksom i början är en väldigt så här tillbaka dragen såklart mot honom väldigt Alltså det handlar väl mycket om såhär toxicity eh, egentligen. Men sen liksom så här vet liksom Bill Skarsgårds karaktär liksom hur han liksom ska få hennes uppmärksamhet att de håller mm. på att jobba inom samma bransch. Och då börjar jag på direkt när han hmm har han gjort liksom, research. lite research. Ja. <laughs> om henne. Det har varit väldigt så här, obehagligt och säkert när hon liksom föll för honom för mm, det. Ja. Men sen när man liksom märker mer med att, eller, säkert slänger in att Bill Skarsgård är han är ju rätt, han är ju snäll egentligen. Ja, precis, menar väl. Eller han är det han liksom, fram, han precis. Eh, vilket var väldigt så här, uppfriskande eh, kände jag, att det tar en sån vändning, eh, den filmen. Men att han även har det här, jag har läst lite, folk liksom har ju pratat om den här, den här, att den här filmen är Lite mental i, på grund av liksom bildsgård, är väldigt så här, snäll, tillmötesgående i början. Och sen lyssna på henne om man tror att det liksom finns sådana här. Alltså, vad kallar man för att det finns eh, en, en tanke bakom det? Att man vill ligga eller någonting sådant där. Det kanske finns. Men sen liksom när de, hon får liksom panik och upptäcker den här uh, underjordiska gången och vill bara dra därifrån så vänder ju bil helt plötsligt liksom sin. Uh, Ja, men ha, ha, alltså från att han liksom har ha skaffat någon så här tillit så utnyttjar på tvärtom och ska ändå gå ner där och utforska liksom. mm. jag vet inte om det är liksom för att bevisa sin manlighet eller det ibland kan det bli väldigt så här, övertydligt men jag gillar ändå det på något snyggt sätt att de, de vänder upp och ner väldigt mycket på karaktärerna helt plötsligt och deras känslor och nu stannar vi bara i den första 40 minuterna ja,
1: verkligen för sen så ja, men det är ju olika liksom mail toxicity um, i olika former, helt klart. För Justin Long är ju också... Eller han är ju väldigt oförstående kring vad han har gjort. Uh, och man tänker ju att hans ark i filmen kommer vara att han liksom blir en snäll kille på slutet och liksom har insett. Mm. Men... <laughs> Nej men,
0: du är jätteförlåt Förlåt, innan mm. du går vidare. Jag tror jag vet vad du ska säga. Men, men han, Justin Long spelar så otroligt bra när han får reda på att han har blivit metooad. Mm. Att... Det var så, så obehagat att jag köpte det till och med att fan, det är något som inte stämmer här. Oj, t- tänk om den här filmen ska gå den vägen att eh, Justin Long har blivit anklagad för ja, men, sexuella trakasserier, men han är oskyldigt dömd. Mm. Det är ju väldigt mycket balls mm. om den gör det, filmen. För det, det, då, då pissar man egentligen på alla kvinnor som har utsatts för det. Liksom, fan, ska den ta upp sånt här tema, den filmen? att liksom. Ja, mm, eh, alla tjejer har inte blivit... Eh, mm. Precis. Alla, eller det finns tjejer där ute som ljuger också för att få sin uppmärksamhet ja, men det gör den inte utan den,
1: den, den gör en uh, curveball gjorde den med mig i alla fall uh, precis um, och det är ju liksom jag satt också och gissade där och tänkte okej, okay, nu, nu är den inne på lite farligt område här, mm. men den gjorde en väldigt så här, bra grej av det, tycker jag um, sen är det så här om det är något man ska klaga på med filmen så är det väl att karaktärerna är ju ganska så här, dumma Många gånger. Alltså, Justin Long är ju så här överdrivet eh, girig typ. Hans första reaktion, när han upptäcker den här underjordiska gången är att ta fram måttbandet och ska hålla på och mäta typ så här, och se hur det Jag tycker det var skit. Jag var roligt så här, för det är ju så överdrivet. Men, eh... nej, nej, men han, han är ju på botten av liksom så
0: här. Han, han är ju. De, han äger ju det där eh, huset och försöker liksom så här, utnyttja. Varenda kvadrat han kan för liksom hyra ut det till som en extra bonad och ta mer betalt av mm. det. Eh, och jag gillar ändå att det liksom speglar den här girigheten i honom. Jag tyckte det var genial i men jag, jag tyckte det var väldigt kul faktiskt. Ja. Men du menar att man kanske en normal person hade kanske reagerat annorlunda?
1: Ja, när han såg liksom burarna och, och sånt där nere... Um, det, det känns som den här klassiska skräckfilmsgrejen att han, han borde kanske inte ha gått ner där uh, och hon borde kanske inte gjort det heller, även fast Bill var, var nere och hade problem det känns som att hon kunde ha dragit därifrån och uh, klarat sig men, men det är bara en liten men försöker inte, för, försök inte de bara spegla
0: till personligheter alltså, jag ser att hon är ju den här alltså, som liksom blir påtvingad av den här manliga killen att haka på liksom, mm. mot sin Vilja ja, jo, Och Justin Longs karaktär, eller liksom, personlighet är den här som har sånt otroligt liksom, så tunnelseende. Och liksom, mer upptagen. Ja, men precis mer upptagen med sin narcissism än vad som liksom, händer runt omkring. Och mm. att den liksom, försöker berätta eh, genom det sättet. Absolut, så kan det vara. Um,
1: nu när du säger. Nej, så är det. det. <laughs> Fasigt. Ja. Um, och sen hoppar ju filmen ytterligare då till början av 80-talet och då kände jag så här yes nu får vi en origin story på det här, nu kommer de visa vad det är som har hänt uh, och det tyckte jag var helt underbart um, och vi, vi nämnde ju Archivex uh, här och typ ett av mina favoritavsnitt där som var läskigast var ju det som hette typ Home där det var inavel med en mamma och typ hennes tre mm. söner ut på landsbygden som var sjukt läskigt det är ju något liknande som försiggår här- då, med den här typ seriemördaren- som har väl börjat liksom... Jag tror det är här som hemma hos dig. <laughs> <laughs> nej, <laughs> nej, nej, i... i, um, i det Ja, det var ju tråkigt. <laughs> uh-huh. I källan där att han... Um, ja, men han har ju alla videobanden på alla han har mördat- och pappan... Um, han är en gammal gubbe som ligger där och ruttnar. Uh, och den här... Um, ja, men apropå det liksom det här budskapet- med typ mail Toxistiskt går ju i linje med, med det. För den här uh, monstret, om man säger, är väl egentligen bara en så här: uh, en ma- mamma, mamma-figur som vill ta hand om de här uh, <går> inkräktarna, um, men inte förstår riktigt att hon, uh, hon, hon är lite för våldsam, bitvis och så. Mm. Um, så det. Är... Den, den går ju f- springer förbi ett nafs, den här filmen och är väldigt, väldigt liksom tight, uh, inget jag hade velat klippa bort direkt uh, Nej. så ja, det är ju ett... skitbra skådespelare ja, allting så är det,
0: um, jag gillar monsterdesignen mm. uh, också, eller vad man ska kalla det jag tycker de var så här perfekt obehaglig uh, även fast jag kanske mest föredrar de första 40 minuterna mm. med Campbell och Skarsgård uh, då satt jag jag såg, jag såg den här själv faktiskt. Eh, när jag var ensam hemma. Och hade släckt ner allting. Men då kröp jag till och med upp i soffan. När de gick runt i gångerna. Jag tyckte det var väldigt obehagligt eh, obehaglig många scener. När hon gick in i det där rummet bland annat. och, och Nej, äh, usch. Eh, vi, vi har även fått en eh, kommentar på. Vi har fått fler kommentarer. som är så jävla dåliga på att läsa upp. Men fob har ju skrivit också. Musiken gör varenda scen till en potentiell jump från första minuten. Vilket känns... Lite billigt. Men jag kommer snabbt över detta. Tack vare fantastiska skådisar. Filmen fortsätter att överraska med oväntade händelser. Riktigt läskiga kameravinklar och intressant ljussättning. Bra tempo också. Filmen når väl aldrig en Ari Aster. Uttalar man Ari Aster så? Ja, jag tror jag. Ari Aster. Ja. Nivå. Alltså han som gjort Missommar bland annat. Eh, för mig. Men gillar den absolut. Rekommenderas. Och ja. Ah, jag skriver på egentligen med det mm. eh, fob. Säger faktiskt. Mm. Uh, I mean, ja, uh, Barbarian är väl årets
1: överraskning skulle jag säga. Utan tvekan. Um, ja, det kom från ingenstans riktigt känns det som. Um, mm. och det... Ja men verkligen, allting var
0: perfekt med den här uh, filmen. Men uh, fast det är inte en 5+, så känner jag att den är, den är ju där uppe i... I toppen bland skräckfilmer ändå. Absolut. Eh, och det ska bli jätteintressant vad han, eh, Zack Greger, regissören, kommer göra här näst faktiskt. För han har ju absolut potential. Han kanske blir den nya Ari eller någonting. Det. Mm. Men det, det är så skickligt att du med så små medel kan göra så eh, mycket egentligen. Återigen, särskilt de för, första 40 minuterna faktiskt tycker jag är svin skickligt gjort med uppbyggnad och allting.
1: Ja, och det som du var inne på, det här är ju en succé. Uh, alltså, du spelat in mycket mer pengar än vad den kostade att göra. Så det, vi kommer nog få se mer av honom, det tror jag. Men inte mer pengar än vad du har. Kanske. <laughs> <laughs> ja. aj, aj. aj. aj, aj. Ska vi tacka för oss eller? Jag tror vi måste göra det för det här har blivit väldigt mm. långt men det har varit roligt att, att köra de här Halloween-avsnitten. får göra något liknande nästa år. Faktiskt
0: så vi vill tacka alla lyssnare särskilt ni som är på Discord också och eh, kommenterar uppdaterar och, och, och skriver massor med så många saker. Jag kan ju säga på direkt att vi läser ju allting sen är vi skitåliga du och jag kanske på att svara på allting men det är, vi Absolut läser vi allting. Och allting uppskattas jättemycket. Och det är så jävla trevligt gäng på Discord. Och tack all, alla andra som lyssnar också på de här avsnitten. Jag fattar inte hur ni orkar. Men extra tack till folk som verkligen orkar. Eh, lägga ut lite extra content på Discord-kanalen. Det finns vissa som lägger upp liksom... Amen, det kan komma en ny trailer eller någon nyheter på att ta någon print lägger lägga upp. Och det är så jävla härligt att bara läsa sånt. Sen kanske man inte kommentera varje gång, men ni ska veta att det uppskattas från oss båda jättemycket. Um, då Gör du det. Har jag rövslickat klart? Ja, nu. <laughs>
1: Precis, nu <vet> <laughs> Staplar du därifrån. Mm. Ja, men, ja äh, äh, men gött. Då hörs vi om två veckor igen. Ja bra.